0: Öde. Tag Leute, Danny hier. Es sind wieder zwei Wochen rum, ihr wisst, was das heißt. Es steht wieder eine neue Herausforderung an, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und ihr könnt dabei sein, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Meine Challenge. Guten Morgen.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Kein Bock. <lacht> Als Einstieg ins Thema gucken wir uns mal meine Morgenroutine an. So, erstmal ins Bad. Mund ausspülen. Dann erstmal Wasser trinken. Duschen. So, und erstmal gemütliche Klamotten anziehen. Jetzt Küche. Und Wasser kochen. Und einen Tee machen. Ein bisschen Honig rein. Und ein bisschen Milch. So, und jetzt hinsetzen und Zeitung lesen. Ja, so verbringe ich meinen Tagesbeginn. Jeden Morgen. Ganz automatisch. Psychologen gehen davon aus, dass 30 bis 50 Prozent unserer täglichen Handlungen Routinen und Automatismen sind. Wir Menschen sind also übelst die Gewohnheitstiere. Das ist einfach praktisch für unser Gehirn, weil es so Energie spart. Ja? Wenn wir nicht immer bei Null anfangen und überlegen müssen, hm, was mache ich jetzt als nächstes? Aber Gehirnenergie sparen hin oder her manche Angewohnheiten sind einfach nicht so geil. Und um genau die soll es diesmal gehen bei meiner Challenge. Schlechte Angewohnheiten loswerden.
2: Also an der Stelle sprechen Sie, denke ich, die Eintrittskarte an. Also ich muss natürlich erstmal bemerken, dass ich irgendwo eine Gewohnheit habe, die unter manchen Perspektiven als in Anführungszeichen jetzt schlecht zu betrachten ist.
0: Das ist Christoph Kubandner, Professor für pädagogische Psychologie an der Uni Regensburg. Er forscht dazu, wie wir Gewohnheiten ändern.
2: Und erstmal mitzubekommen, dass das da ist, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die man sich zulegen kann, dass man einfach entweder eben in seinem sozialen Umfeld die Leute darum bittet, einem ein Signal zu geben, oder dass man einfach lernt, ein bisschen achtsamer durch die Welt zu gehen mal viele Übungen machen, und um dann eher mitzubekommen, wann wird mein Verhalten von irgendeiner Gewohnheit eingefangen, wo ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das möchte ich eigentlich vielleicht ändern.
0: Als wir diese Challenge geplant haben, da habe ich mal eine Liste gemacht. Ja? Was sind denn schlechte Gewohnheiten, an die ich in meinen Augen mal ran müsste? Und holy fuck, da stand einiges drauf. Was haben wir da? Sobald ich ein Glas Wein trinke, mache ich mir dazu eine Zigarette an, obwohl ich aufgehört hatte zu rauchen. Dann klug scheißen und Leuten so überflüssig Sachen erklären, die sie eigentlich selbst wissen. Also so wie Mansplaining halt nur in der danny version Danny-Splaining. <lacht> äh, nächster Punkt, Nachrichten nicht sofort beantworten, sondern immer so, ja, ich habe es jetzt gelesen und ah, ich schreibe dann später zurück. Außerdem fummel ich äh, ständig an meinen Haaren rum und ich bin oft launisch und lasse das so... Ja, an anderen aus oder lass es hier auf jeden Fall sehr deutlich mitkriegen. Das ist halt auch nicht cool. Am liebsten würde ich natürlich alles davon loswerden, aber mein Kollege Max pfeift mich zurück. Die Forschung rät nämlich dazu, sich auf wenige Dinge zu konzentrieren. Denn Gewohnheiten ändern kostet jede Menge Aufmerksamkeit und Energie.
2: Der nächste Punkt ist aber dann eigentlich was, was vorher stattfinden muss, nämlich die Frage... Ja, warum finde ich das eigentlich schlecht und will ich es überhaupt ändern? Und die Frage müssen wir wirklich klären, bevor wir losgehen. Weil wenn man zu dieser inneren Überzeugung nicht gelangt ist, dann wird man auch nicht weit kommen.
0: Okay, okay, also wenn ich jetzt nochmal so in mich gehe, ja, was mich wirklich extrem hart nervt an mir selbst, ist das hier. Das ist echt der Klassiker. Ich habe Feierabend, ich habe heute nichts mehr vor, mach schönen, ruhigen das heißt, ich mache mir irgendwie eine Serie an oder so. Und dann mache ich meine magische Schublade auf. Da liegt nämlich lauter Süßkram drin. <lacht> nom, nom, nom. Was nehme ich denn mal? Ah, hier. So, und dann haue ich mich aufs Sofa. Und sobald ich halt auf dem Sofa liege und mich entspanne, gehört halt immer so ein Süßkram dazu. Es ist echt wie so ein Automatismus. Aber es schmeckt halt gut. <lacht> mm -hmm. Ja klar, schmeckt gut, aber ist halt auch richtig ungesund und macht fett. Deshalb will ich davon gerne wegkommen. Und hiervon. Und Krankheiten und so, das, und dann wäre es gut, wenn du nochmal drüber schaust. Okay. Reicht das euch das? auch lustig. wäre aber auch lustig. so. Das ist sehr gut. Vielleicht ist es euch jetzt gar nicht aufgefallen, aber mir fällt es auf und es nervt mich wahnsinnig. Ich falle saumäßig oft Leuten ins Wort. Meine ich gar nicht böse, ja. Ich plauze halt immer sofort mit meinen Gedanken raus. Und das finde ich unsympathisch und möchte eben auch diese Gewohnheit gerne loswerden. Das wird also meine Challenge. Am Ende will ich nicht mehr auf dem Sofa rumfressen und nicht mehr ständig Menschen unterbrechen. Wenn ich das in zwei Wochen hinkriege, dann habe ich die Herausforderung gemeistert. Also, auf geht's. Beides, sowohl meine Süßkramfresserei als auch das Leute unterbrechen, sind Dinge, die mir schon seit Jahren an mir selbst auf den Sack gehen und wo ich auch schon mehrmals versucht habe, gegenzusteuern, aber halt erfolglos. So, jetzt mache ich diese Challenge. Da habe ich natürlich nochmal eine schöne Schippe extra Motivation, denn ich will das Ganze natürlich schaffen. Aber wie mache ich das denn jetzt am besten, Herr Kuhbandner?
2: Dann komme zum Handwerkszeug, das ich dazu brauche. Und wie vorhin schon gesagt, jedes Verhalten, das in so einer Gewohnheit sich abzeichnet, das macht mir ja nicht irgendwie zufällig, sondern das hat einen gewissen Grund. Und diesen Grund müssen wir sozusagen finden. Und es ist oft ganz schwer zu sehen, weil Gewohnheiten oft so laufen, wir haben irgendwo irgendeine Art von Schlüsselreiz in der Umgebung und der löst diese Gewohnheit aus. Und es ist oft ganz schwer zu sehen, weil ich oft gar nicht recht weiß, was sind eigentlich meine Schlüsselreize und warum verhalte ich mich so?
0: Ja krass, das habe ich mir nie so richtig bewusst gemacht, Ja, dass das Ganze so ein bisschen in Richtung eines klassischen Reizreaktionsschemas gehen kann. Die Couch ist der Schlüsselreiz und meine Reaktion ist, ah ja, dazu gehört für mich Schokolade. Also ich kann von zwei Richtungen an so eine schlechte Gewohnheit rangehen. Einmal von innen, so, ja, warum mache ich das? Was ist mein Bedürfnis, mein Ziel, was auch immer?
2: Im Fall mit der Schokolade ist es recht simpel zu sehen. Das ist dieses alte evolutionäre Bedürfnis, dass wir uns Süßigkeiten reinhauen wollen für kommende Mangelperioden, was heutzutage irrelevant ist. Aber evolutionäre Dinge ändern sich nicht so leicht im Maßstab von vielleicht 10.000 Jahren oder so.
0: Okay, also bin ich da jetzt halt einfach meinem inneren Urmenschen ausgeliefert? Nee, sagt Christoph Kubantner, es lohnt sich schon, dann noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Inventur zu machen bei mir selbst. Zum Beispiel ist das Schokoladeessen bei mir einfach total verbunden mit Feierabend, Entspannung, Belohnung nach einem harten Tag.
2: Das ist die Erkundung der Innenwelt. Und dann habe ich eine Möglichkeit, das zu ändern. Wenn ich mein Bedürfnis kenne, dann habe ich eine Chance zu sagen, gibt es denn Verhaltensweisen, die dieses Bedürfnis auch erfüllen, aber mit sozusagen weniger schlechten Nebenwirkungen für all meine anderen Bedürfnisse.
0: Da spricht Christoph Kubandner was ganz, ganz Wichtiges an. Wir haben ja verschiedene Bedürfnisse gleichzeitig. Ja? Nehmen wir zum Beispiel jetzt bei mir Bedürfnis A, ich möchte gesund sein und wäre gern ein bisschen schlanker. Bedürfnis B, ich habe Bock auf was Süßes und will mich belohnen und es mir gut gehen lassen und deshalb jetzt diesen Schokoriegel wegfratzen und danach direkt noch einen. Und weil Impulskontrolle noch nie meine Stärke war, gewinnt halt meistens der Schokoriegel. Da hat aber ja jetzt auch schon ein Tipp drin gesteckt, ja, kann ich dieses Bedürfnis vielleicht auch anders erfüllen? Das probiere ich direkt am ersten Abend meiner Challenge aus. So Leute, statt Schokozeug gibt's heute hier so ein kleines Schälchen mit äh, Obst, mit Apfel und Pflaum. Na, ja. und ähm, ich habe das schon öfter probiert, auch vor dieser Challenge. Und ja, natürlich schmeckt das gut, mmh, knackiger Apfel. Aber mein Gehirn ist die ganze Zeit so, ja, Dani, ich merke ganz genau, dass du mich hier verarschen willst. Also, ich ziehe das hier jetzt durch mit dem Obst. Es fühlt sich aber nicht so befriedigend an. Und ich schiele schon immer mal wieder so, so rüber zu meiner Süßkramschublade. schublade Es ist so. Also, sorry, Herr Kuband, ne? Das reicht mir nicht. Das kommt mir vor wie so ein altbekannter Taschenspielertrick, den wir doch auch eigentlich alle kennen in der Theorie, der mich hier in der Praxis aber unzufrieden zurücklässt. Christoph Kuhbandner hat aber zum Glück noch mehr Input auf Tasche. Jetzt gibt es eine
2: zweite Möglichkeit. Ich kann auf der Ebene der Außenwelt, der Schlüsselreize arbeiten. Es wäre eine ganz einfache Möglichkeit bei Ihnen, wenn Sie sagen, immer wenn ich auf dem Sofa liege und Fernsehschau, dann sagen wir, okay, dann lassen Sie doch diese Schlüsselreize Sofa liegen und Fernsehschauen weg. Vielleicht ist ja genau das der Reiz, der immer dieses Verhalten triggert.
0: Okie dokie, also abends gar nicht erst aufs Sofa und irgendwelche Dinge auf irgendwelchen Bildschirmen angucken. Das probiere ich aus. Aber was mache ich denn stattdessen? Naja, tatsächlich ganz schön viel Action. Ich putze zum Beispiel meine Bude. Ich miste meinen Kleiderschrank aus. So, das fliegt raus. Ich gehe mit Freunden was trinken. Also an dem bei und dann noch, so bringe ich die erste Woche meiner Challenge rum. Und ja, an all diesen Abenden bleibt meine Süßigkeiten-Schublade tatsächlich zu. Es gibt da aber ein anderes Problem. An dem Sofa-Trigger, sag ich mal, zu entkommen, habe ich mich einfach jetzt knallhart in die Badewanne gelegt. Das mache ich ungefähr nie, ja, aber... Ich bin einfach so kaputt und mir fehlt so dieses gemütliche Rumliegen. Ich brauche das einfach so alle paar Tage mal, ja. Und in meinem Kopf ist aber auch die ganze Zeit so, ja, bald machst du wieder Ausruhen und Couch und Schokolade. Also ich gewöhne mir die schlechte Angewohnheit gerade nicht wirklich ab, habe ich das Gefühl, sondern ich lenke mich nur davon ab. Und das kann es ja irgendwie nicht sein, oder? Wisst ihr, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart mit mir selbst.
1: Also was man leider oft auch sieht, ist, dass Personen, wenn sie neue Gewohnheiten einspielen wollen, das so als ein, ein Alles-oder-Nichts-Spiel verstehen. So entweder ich schaffe es jetzt komplett rüber zu wechseln und dann auch für immer dabei zu bleiben und habe keinen Rückfall oder ich scheitere grandios und gebe auf.
0: Oh ja, erwischt. Genau so eine Person bin ich. Entweder 100 Prozent oder das große Frustrierte hinschmeißen. Der Mann, den ihr da gerade gehört habt, ist Wilhelm Hofmann, Professor für Sozialpsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Da forscht er unter anderem zum Thema Selbstkontrolle.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist auch hier so eine ja menschliche realistische Herangehensweise. Natürlich sind die allerwenigsten Menschen so perfekt in der Hinsicht, dass sie das quasi von einem Tag auf den anderen äh, schaffen und keine Rückfälle erleben oder auch keine Gedanken dann mehr empfinden, äh, keine Verlangensgefühle mehr empfinden an die alte Gewohnheit. Das wäre ja auch äh, das extrem unwahrscheinlich aus der Perspektive, wie das Gehirn aufgebaut ist und warum wir überhaupt Gewohnheiten haben.
0: Ja, denn unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil die ihm eben beim Energiesparen helfen. Und deshalb klammert es sich so sehr daran fest. Ich merke das auch selbst ganz deutlich. Oh. Hallo, meine kleine, geliebte Schokoschatztruhe. Ey, über eine Woche habe ich hier nichts von angerührt. Ja, nichts. Und habe auch sonst nichts genascht, irgendwie so auf Arbeit oder so. Also ich glaube... Es klingt voll traurig, aber ich glaube, so eine lange Strecke ohne Süßkram hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber ich mache das besser schnell wieder zu, bevor ich mir doch noch was kralle. Ein bisschen schäme ich mich auch, das hier so zu erzählen, ja, wie addicted ich irgendwie bin, wenn es um Süßkram geht. Und dass ich irgendwie so eine Challenge brauche, um da mal die Finger von zu lassen. Also das wirkt, finde ich, so erbärmlich und so willensschwach. Dabei wäre ich so gern eine coole, starke und konsequente Person, die sowas einfach durchzieht, auch ohne, dass sie einen Podcast drüber macht.
1: Das ist, glaube ich, genau dieses Problem, das uns auch immer vielleicht wiedergespiegelt wird. Teilweise sei Forschung auch mit Schuld aber auch viele Selbsthilfebücher, dass alles nur vom Willen abhängt, weil wir einfach nur stark genug sein müssen. Die neuere Selbstkontrollforschung kommt eben genau zu dem Punkt, dass Selbstkontrolle nicht so sehr in der Willensstärke oder in irgendeiner Form von Willenskraft besteht und dieser Fähigkeit, an Impulse zu inhibieren in dem Moment der Versuchung, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, ein kluges Repertoire von Strategien aufzubauen, die vorausschauend sind und die dann dafür sorgen, dass wir erst gar nicht so stark in Versuchung geraten oder sollten wir in Versuchung geraten, nicht unbedingt die problematischen Verhaltensoptionen
0: unmittelbar zur Verfügung haben, die zur Ausführung der Gewohnheit führen würden. Wilhelm Hofmann sagt also, die Challenge ist nicht oder nicht nur einen starken Willen zu haben, sondern die Challenge ist auch ganz viel Voraussetzungen schaffen, damit ich meine Willenskraft gar nicht erst strapazieren muss.
1: Genau, also wir sind ja in dem Bereich der Selbstkontrollforschung hier auch. Und diese Forschung hat sich in den letzten Jahren ganz intensiv damit beschäftigt, wie stark eigentlich der Einfluss unserer Umwelt, unserer ja, Stimulus- und sozialen Umwelt auf unser Verhalten ist. Und konnte eben zeigen, dass in vielen dieser Bereiche es ganz wichtig ist, dass man als eine Strategie auch ernsthaft versucht, diese Umwelten mit zu verändern.
0: Wilhelm Hofmann nennt als Beispiel, dass in den USA die Zahl der extrem übergewichtigen Menschen immer weiter nach oben geht. Sind das also einfach alles verfressene, willensschwache Lappen? Nee, eben nicht. Sondern ihre Umwelt trägt ganz wesentlich zu ihrem ungesunden Verhalten bei. Sowas wie, die nächste Fastfood-Filiale ist immer um die Ecke, die Portionen sind XXL, Pommes und Burger kosten weniger als Salat und Obst. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, uh, wir armen Opfer, wir können gar nichts dafür, wenn wir so rumfressen. Die böse, böse Welt um uns herum ist schuld. Soll mein Supermarkt halt die Süßigkeiten aus dem Sortiment nehmen? Also nee, wir haben ja schon einen freien Willen, mit dem wir bewusst Entscheidungen treffen können. Aber ich finde die Perspektive, die Hofmann da aufmacht, saumäßig interessant. Denn die Frage, inwiefern unsere Lebenswelten gute oder schlechte Gewohnheiten fördern, die ist ja eindeutig politisch. Und die Schuld für schlechte Gewohnheiten, ausschließlich bei mir selbst zu suchen, greift zu kurz. So, was heißt all das jetzt für mich? Bei mir in der Nachbarschaft haben... Ähm die Leute gegenüber so, so, so Boxen aufgestellt am Haus. Da kann man halt Lebensmittel reintun, die man selber nicht mehr braucht. Und jeder kann sich halt was nehmen. Und da bin ich jetzt mit meinen gesammelten Vorräten so. Okay, das versuche ich mal, dieses Ändern meiner Umwelt. Genauer, ich ändere meine Wohnung. Und zwar hin zu einer Wohnung, in der nicht lauter Süßigkeiten in der Schublade lauern. Ah, und jetzt heißt es Abschied nehmen. Hm. Tschüss. Hm. Hier, was ist das? Ach ja. Tschüss Schokokekse, tschüss Joghurtschokolade. Möget ihr ein wertschätzendes neues Zuhause finden. Mann, ey, also diese Challenge macht keinen Spaß. <lacht> Echt nicht. Und ja, auch in den folgenden Tagen bleibe ich sauber, weil es eben einfach nichts gibt, was ich auf dem Sofa wegsnacken kann. Nur ein einziges Mal, so nach anderthalb Wochen, da habe ich nach einem scharfen Essen so harten Jeeper auf was Süßes, dass ich einmal kurz so ein bisschen mit dem Finger in mein Glas mit Schokocreme reindippe. Aber es ist echt nur eine Fingerspitze voll. Und das ist aus Sicht der Selbstkontrollforschung auch halb so wild. Es
1: liegt ja auch viel Positives in der Moderation. Ne? Viele ähm, sagen ja auch, vielleicht ist ein, ein absoluter Abstinenz ja gar nicht unbedingt immer die beste Herangehensweise, sondern man versucht eher zu einer besseren Balance zu kommen. Und damit ist ja auch schon viel gewonnen.
0: Also ich finde, das ist jetzt kein Scheitern meiner Challenge. Das zählt für mich nicht unter Danny liegt auf dem Sofa und frisst sich wie die kleine Raupe Nimmersatt durch einen riesigen Haufen Schokokekse durch. Ich ziehe also weiter durch und mache die zwei Wochen locker voll. Ich will aber auch ehrlich zu euch sein. Es fühlt sich extrem an wie unter Zwang. Ja? So, ich habe halt nichts daheim, ich kaufe auch nichts Süßes. Aber wenn ich könnte... Ich würde so derbe reinhauen. Also ja, die schlechte Gewohnheit findet in der Praxis nicht mehr statt, aber es fühlt sich so unaufrichtig an, nicht nachhaltig. Und das ist auch kein Wunder, denn sowas dauert halt auch.
1: Ja, das hängt sicherlich natürlich auch von der Art der Gewohnheit ab, davon, wie stark sie sich eingeschrieben hat, sozusagen. Es hängt auch vermutlich davon ab, wie gut orchestriert die Strategien sind, die man einsetzt, aber man kann in der Forschung schon zeigen, dass es ähm, durchaus mehrere Wochen dauert, wenn nicht Monate um von einer schlechten Gewohnheit zu einer guten Gewohnheit zu kommen. Also ich zögere jetzt ein bisschen da, so eine Zahl dahinter zu setzen. Aber es gibt tatsächlich Arbeiten, die versucht haben, da so im Mittel zu schauen, wie viele Wochen braucht es denn? Und ja, das liegt dann eben so im Bereich von ähm, mehreren Monaten, ähm, die man schon rechnen sollte. Monate? hui. Wie gesagt, man darf es nicht unterschätzen. Ne? Man darf nicht glauben, dass das mit so einem Fingerschnippen geschafft wäre und muss sich das wirklich als Herausforderung, als Aufgabe vornehmen.
0: Also, ja, ich brauche wohl noch ein bisschen Puste und Ausdauer und werde das hier weiter beobachten. Es gibt aber ja auch noch eine andere Baustelle, an der ich arbeiten will bei dieser Challenge. Und dafür spulen wir nochmal mal zurück zum Anfang. Ich will ja auch anderen Leuten nicht mehr so oft ins Wort fallen. Das ist der zweite Quest, parallel zu meinem Süßkramentzug. Und das wird, glaube ich, die schwierigere Kiste, weil es irgendwie automatischer und schneller abgeht, als ich hole mir einen Schokoriegel und esse den. Die Neurowissenschaft zeigt auch, wenn wir Gewohnheiten ausführen, dann sind da andere Netzwerke in unserem Gehirn aktiv, als wenn wir eine bewusste Entscheidung treffen. Alles, was Gewohnheit ist, flutscht uns irgendwie so durch, ohne dass wir richtig nachdenken. Und deshalb kann ich mir gerade nur ganz schwer vorstellen, wie ich diese schlechte Angewohnheit in den Griff kriegen soll, weil ich eben gar nicht richtig mitschneide, wenn das passiert und erst hinterher merke, oh Mann, schmidden, da war es da echt wieder zu laut, zu forsch, zu vorschnell
2: wenn man das als schlecht empfindet, dass man anderen ins Wort fällt, dass man sich vielleicht auch sozusagen nochmal zurücktritt vor solchen Situationen, für sich nochmal überlegt, was ist denn eigentlich Kommunikation und welche Ebenen schwingen da jeweils mit? Und dann sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, dass man im Moment die Achtsamkeit immer wieder übt, sozusagen auf den verschiedenen Ebenen unterwegs zu sein.
0: Christoph Kuhbandner nochmal, der pädagogische Psychologe von der Uni Regensburg. Und ich denke mir so, okay, weißt du was, um da überhaupt mal eine Kontrolle reinzukriegen, zähle ich jetzt einfach immer kurz bis drei, bevor ich was sage. Und in diesen zwei Sekunden oder so setzt dann hoffentlich mein Denken ein und verhindert, dass ich jemandem ins Wort falle. Den Automatismus durchbrechen. Finde ich eine super Strategie. Ich nehme mir das ganz fest vor und teste es am Anfang meiner Challenge direkt abends aus, als ich mit Freunden im Restaurant zusammensitze.
1: Kannst du die Challenge auf, auf nächsten Sommer verschieben? Weil ja,
0: und was passiert? Ich ziehe das für ungefähr fünf Minuten durch und dann denke ich schon wieder nicht mehr dran und falle in meine alten Automatismen zurück. Es geht bei diesem Achtsamkeitsding halt um mehr. Eben nicht nur mal kurz innehalten, um mir die Gelegenheit zu geben, mich zu zügeln, sondern ich muss halt wieder Inventur machen. Ich muss ergründen, was mache ich da und vor allem, warum mache ich das? Welches Bedürfnis erfülle ich mir damit, dass ich ständig reinplauze, wenn jemand was erzählt? Darauf eine Antwort zu finden, ist gar nicht so einfach wie bei der Schokolade. Ich habe da jetzt echt eine ganze Zeit drauf rumgedacht und ich bin zu zwei Schlüssen gekommen. Erstens, ich habe das Bedürfnis, gehört und gesehen zu werden. Und anscheinend denke ich, dass das nicht passiert, wenn ich nicht viel und laut und vor allem dazwischen rede. Und ich habe auch noch eine zweite Idee, vielleicht spielt da auch ein tiefes Bedürfnis nach Wertschätzung rein. Also, das haben wir ja erstmal alle, ne? Und mein Selbstbild ist, wenn mich jemand mag, dann liegt das an dem, was ich sage, denn darüber hinaus habe ich einfach nicht so viel zu bieten, also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ja? Ich habe keine besonderen Skills, ich kenne mich nicht mit irgendwas richtig gut aus, ich bin nicht gerade attraktiv, also muss ich möglichst viel reden, um möglichst viel Zuneigung zu kassieren. Und gleichzeitig will ich aber keine Person sein, die ständig laut rumlabert und andere unterbricht. Also mit meinem Verhalten fahre ich meinem Bedürfnis nach gemocht werden, ja volle Pocke in die Parade. Das ist doch total dumm und ergibt doch auch gar keinen Sinn. Janu, sagt Christoph Kuhbandner, das mit unseren Bedürfnissen ist auch manchmal einfach kompliziert. Achtung, Konzentration jetzt bitte. Und jetzt haben wir eine
2: andere Ebene, wie man Bedürfnisse in den Griff kriegen kann, nämlich zum Beispiel durch Kompensation. Das heißt, es ist für meinen Organismus unangenehm, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt wird, aber ich kann mich zum Beispiel davon ablenken, indem ich ein anderes Bedürfnis hochfahre, nur noch mit dieser psychischen Brille auf meine Welt da draußen schaue, nur noch das erfülle und dann kriege ich es im Alltag gar nicht mit, dass meine Psyche in Wirklichkeit völlig in Schieflage geraten ist.
0: Kompensation, ja und jetzt doktere ich schon seit geraumer Zeit in meiner Gefühlswelt herum, kompensiere ich vielleicht auch ein unerfülltes Bedürfnis nach, keine Ahnung, Liebe, Zuneigung, so Zeug und weil ich halt nicht wirklich kontrollieren kann, ob mich Leute mögen, sichere ich mir wenigstens ihre Aufmerksamkeit, indem ich lautstark das Wort an mich reiße oh, ey. <lacht> Uff, uff, uff. Es ist irgendwie alles total unangenehm und ich finde es schwer, da auf einen Punkt zu kommen und muss da, glaube ich, noch ein bisschen drauf rumdenken. Wenn es aber so sein sollte, dass das mein Muster ist, gesund wäre das nicht.
2: Und das sind dann sozusagen Ebenen, wo man sagt, dort gehen dann Dynamiken los, wo man tatsächlich zwar kompensieren kann, das heißt, dann muss ich das Bedürfnis nicht erfüllen, aber langfristig ist das sehr nachteilig für meine Psychische Gesundheit. Also allgemein betrachtet, wenn es um solche Dinge geht wie Persönlichkeitsreife, dann würde man sagen, eine reife Persönlichkeit macht aus, dass man sich Verhaltensgewohnheiten zugelegt hat, die meine Bedürfnisse, die ich habe, von ganz grundständig bis sozial, bis Selbstwert, bis Selbstverwirklichung, dass ich ein Verhaltensprogramm entwickelt habe mit Gewohnheiten, die alle Bedürfnisse ausgewogen erfüllt. Was dann noch gepaart ist damit, dass man entsprechende angenehme, zumindest häufiger als unangenehme, Emotionen erlebt. Und idealerweise ist es auch noch im Einklang mit meinen rationalen Sichtweisen, die ich auf die Welt habe. Da wollen wir hin sozusagen.
0: Gott, ey, ich hätte nie gedacht, dass diese Challenge hier sich zu so einem riesigen Psychopuzzle auswächst. Meine Güte. Ich kann euch, wie gesagt, zur Analyse meiner Bedürfniskonstellation gerade irgendwie nicht mehr sagen. Ich denke da noch drauf rum. Aber ich muss doch jetzt hier mal zu Potte kommen bei meinem Ziel, weniger oft Leuten ins Wort zu plauzen. Also Herr Kobandner, bitte, was muss ich machen?
2: Also letztendlich gibt es ganze Abhandlungen dazu, was ist gutes Zuhören sozusagen, dass man sagt, das versuche ich auch an der Situation, mir als Gewohnheit zuzulegen, als eine neue Gewohnheit dass man praktisch immer wieder übt und lernt und das Positive oder das Angenehme empfindet, wenn man genau zuhört, was sagt eigentlich die andere Person. Dann legen wir uns eine zweite Gewohnheit zu in dieser Situation und dann kommen wir langsam wohin, wo wir sagen, das wäre vielleicht an sich so ein Ziel als reife Persönlichkeit.
0: Okay, also nicht mir das Unterbrechen abgewöhnen, sondern mir ein alternatives Verhalten angewöhnen. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir das. Und wisst ihr, warum? Achtung, wir machen hier jetzt mal einen Kreis zu und kommen nochmal auf meine Schoki-Schublade zurück. Da fahre ich nämlich genau diese Strategie schon. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich Obst statt Süßkram esse. Das hat für mich ja nicht funktioniert. Aber ich gehe neuerdings regelmäßig laufen. Das ist ähm, für eine andere Challenge, die demnächst kommt. Abonniert uns also gern, dann verpasst ihr die nicht. Ja, und seit ich das mache, ja, nach Feierabend nicht aufs Sofa, sondern in die Laufschuhe, ist das zu meiner Feierabendbelohnung geworden. Und selbst wenn ich danach auf dem Sofa rumschimmel, habe ich nicht mehr so dieses Naschbedürfnis. Also keine Ahnung, ob das jetzt so bleibt, aber vielleicht ist mir hier innerhalb von zwei Wochen genau das gelungen, eine schlechte Angewohnheit durch eine bessere ersetzen. Oh Gott, das ist ganz schön geil. <lacht> Und dann klappt es ja vielleicht auch beim Leute-Unterbrechen, dass ich mir stattdessen angewöhne, einfach voll die gute Zuhörerin zu sein. Die hat
2: im Proberaum bei sich, das ist ja so ein großes Haus. Und da ist große Veranstaltung irgendwie. Mhm. Und äh, da weiß Ich, noch nicht,
0: ich glaube tatsächlich, einen Unterschied zu bemerken. Also es fühlt sich zumindest so an, dass ich da bei meinem Kumpel weniger reingrätsche und mehr auf ihn eingehe. Nein, ich habe gesagt, ich muss gucken. Okay, Ja, also wir kriegen Liste, kriegen wir hin. Das muss, muss ich halt nur wissen. Ja, und wisst ihr was? Am Ende frage ich meinen Kumpel so, ey, ist dir heute eigentlich irgendwas aufgefallen an mir? Und er so, nö. Und ich so, nee, aber guck mal so unsere Gespräche an, ja? Hast du da nicht irgendeinen Unterschied gemerkt? Und er so, nö, wieso? War halt schön. Und ich so, ey Junge, ich bin dir nie ins Wort gefallen. Ich habe dir voll gut zugehört. Und er so, hä, das machst du doch sonst auch. Und ich stehe da nach diesem ganzen Bedürfnis Inventur, Brainfuck und denke, Entschuldigung, bitte was? Also was soll das denn jetzt?
2: Das einfachste wäre, wenn Sie keine Ahnung, im Bekanntenkreis oder einfach so mal eine kleine Umfrage starten, finden das Personen gut, finden das Personen schlecht, dann würde ich mal drauf tippen dass es nicht so ein klares Bild ergibt, sondern hier auch eine gewisse Unterschiedlichkeit da ist, wo manche Personen sagen, das ist eine Stärke vielleicht sogar, eine bestimmte Persönlichkeitseigenschaft. Und manche Personen sagen, das ist vielleicht auch eine Schwäche. Und dann kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Letztendlich, solange man nicht selber beeinträchtigt ist durch gewisse Verhaltensgewohnheiten eben auf anderen Ebenen, dann steht und fällt, ob was gut oder schlecht ist, mit dem Kontext, in dem man sich bewegt.
0: Also eine Gewohnheit, die mich an mir selbst nervt, kriegen andere vielleicht gar nicht mit oder kriegen sie mit, finden sie aber total positiv. Tatsächlich habe ich dann auch noch zwei, drei Freundinnen und Freunde gefragt, so du, ich falle schon oft anderen Menschen ins Wort, oder? Und die Range der Antworten, die ging von nö, ich nehme das überhaupt nicht so wahr bis hin zu ja, du machst das manchmal, aber ich finde es total gut, weil das zeigt mir, dass du im Gespräch voll mitgehst. Das klingt natürlich gar nicht übel, aber ja, ich finde diese Gewohnheit halt trotzdem scheiße. Einfach so vor mir selbst. Ich möchte gern cooler sein, bedachter, rücksichtsvoller. Offenbar gehen da Selbst- und Fremdwahrnehmung einfach auseinander, aber ja, ich möchte dieses Ziel noch nicht loslassen. Und so übe ich das mit dem Nichtunterbrechen weiter, egal ob beim ausgelassenen Kneipenabend in der großen Runde oder beim Deep Talk mit der besten Freundin. Immer wieder rufe ich mir ins Gedächtnis: Dani, zuhören statt reingrätschen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Ich bemerke aber auf jeden Fall eine Entwicklung. Dieser Tipp: Von wegen, anstatt dich darauf zu konzentrieren, das ins Wortfallen wegzukriegen, konzentriere dich doch lieber darauf, eine gute Gewohnheit zu stärken, eben das Zuhören. Dieser Tipp war und ist für mich ein Game Changer.
2: Und dann kommen wir langsam wohin, wo man sagen, das wäre vielleicht an sich so ein Ziel als reife Persönlichkeit. Man würde als reife Persönlichkeit, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, gar nicht sagen, ins Wort fallen ist schlecht und zuhören können ist gut. Gibt Studien zur sogenannten Selbstkomplexität, hat man bei Personen, die hochkreative Leistungen verbracht haben, die können immer beides. Die können ins Wort fallen, die können aber auch super zuhören, Je nachdem, was gerade in der Situation angebracht ist. Und solche zweiten Gewohnheiten kann man sich dann zulegen. Und dann hat man einen ganz anderen Werkzeugkoffer dabei und wird zum Beispiel in solchen Kommunikationen mit der Zeit ganz anders äh, agieren können.
0: Was der Psychologe Christoph Kubandner da sagt, ist für mich der zentrale Aha-Moment, den ich aus dieser Challenge mitnehme. Bevor ich sage, dies oder jenes finde ich an mir scheiße, das muss ich ändern, kann es sich total lohnen, mal zu gucken, ist das denn wirklich eine schlechte Angewohnheit oder ist die Angewohnheit vielleicht nur manchmal schlecht und in anderen Kontexten sogar gut? Also ja, ich falle vielleicht anderen Menschen öfter ins Wort, aber das ist quasi nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, ich scheue mich nicht zu sagen, was ich denke und trage mein Herz so ein bisschen auf der Zunge. Das wiederum sind Gewohnheiten oder ja eher schon Eigenschaften, die ich eigentlich ganz gut finde und auch nicht verlieren möchte. Was heißt denn all das jetzt für meine Challenge? Also, ich habe wirklich keine Schokolade auf dem Sofa gefratzt seit Challenge-Start. Das sind inzwischen schon über zwei Wochen. Also hey, wahoo, Applaus für mich. Aber das lag eben vor allem an so einem, ah, ich ziehe das jetzt durch für den Podcast und danach haue ich dann erstmal richtig doll rein-Ding. Und ich habe es echt auch geschafft, andere seltener zu unterbrechen. Also Challenge geschafft. Für den Moment. Wie nachhaltig diese Verhaltensänderungen wirklich sind, das werde ich halt erst in Zukunft sehen. Denn schlechte Gewohnheiten ablegen braucht Zeit. Stellt euch das Gehirn vor wie so eine Landkarte, ja? Über Jahre oder sogar Jahrzehnte haben wir da bestimmte Pfade immer wieder, immer weiter ausgebaut und breit getreten. Diese Pfade zu verlassen und stattdessen einen neuen Trampelpfad zu begehen, braucht wahnsinnig nicht viel Aufmerksamkeit, Motivation und Zeit. Aber es macht auch ein bisschen Spaß, vor allem wenn man merkt, ey, das funktioniert ja. Hey, auch mit 36 kann ich mich noch verändern und weiterentwickeln und das ist richtig richtig schön. Dank für diese schöne Erfahrung geht raus an Max Fallert, Thomas Jähn, Matthias Vorn und Carsten Möbius, das Team hinter dieser Folge. Und nochmal eine andere Perspektive auf das Thema hört ihr im Podcast von Macken und Marotten, wie wir unsere schrägen Gewohnheiten pflegen von SWR2 Leben. Zu finden in der ARD-Audiothek. Und da treffen auch wir uns wieder. Deal. Ich freue mich drauf. Und wenn bis dahin was ist, schreibt uns gerne Mail an challenge.mdr.de. Bis bald. Tschüss.
1: Das war Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.